0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Eu estou com uma camiseta preta, uma barra para fazer aqui meu rosto. Aqui na minha cabeça né, tem um headphone. Lado esquerdo, lado do coração, aqui também é um microfone na cor preta. Ao fundo aqui do nosso ambiente, ao qual nós estamos transmitindo esse episódio, tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, aqui no meu lado esquerdo, né, lado do, do coração. Ao fundo também tem um headphone e computador. E tudo aqui na cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, enfim, para mais esse conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco aqui no canal, você está conectado com conteúdos incríveis, com expertos em vários temas, em temas quentes, temas atuais, temas do agora e pessoas que passam por aqui deixando uma linda história. né E hoje não vai ser diferente. Hoje eu estou com um grande convidado aqui, que é o Jorge Brivilatti. E nós escolhemos um tema bem legal para o nosso dia de hoje, né? Como criar uma empresa do zero, né? O Jorge vai contar uma longa história curta aqui da sua, da sua história, da sua trajetória, e você, meu convidado, minha convidada está conosco para acompanhar essa história e como ela se conecta muito com o tema de hoje, que é o um grande também desafio aí de nós, como os brasileiros, é né? Como desbravar, né? Cortar esse mato alto, virar empreendedor, quais são as dificuldades, quais são os desafios, mas quais também são. Né, os pontos positivos, né, de com os impactos positivos que a gente gera, fazendo o que a gente gosta, enfim, vou falar muito aqui sobre esse tema, e meu convite para você que está aqui ao vivo, e sempre que puder estar aqui ao vivo, lembrando de todos os nossos bate-papos, são ao vivo, é, participe conosco aqui, um espaço seguro, colaborativo, onde você pode vir participar, colocar sua opinião, colocar sua provocação, enfim, aqui a gente... Não não deixa né? não tem nenhuma restrição à ideia que vocês participem conosco, que fique cada vez melhor quando vocês consigam se conectar aqui ao vivo. Mas também para você que vai estar chegando aqui, está assistindo esse conteúdo gravado ou escutando o nosso podcast, sim, nós somos multiplataformas. Nós estamos conectados aonde é possível para levar conteúdo de qualidade para vocês 100% gratuitos. E, diante disso, eu tenho um pedido para você que está aí do outro lado da telinha que está aqui escutando a gente. Se inscreve no canal, seja no YouTube, seja lá no Spotify, seja no LinkedIn, onde você achar Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo. Se conecte comigo, escreve lá, deixa sempre um like, compartilha isso lá no YouTube com a né, sua comunidade, enfim. Onde esse, é, se foi, esse conteúdo foi relevante para você, fez sentido, pode fazer sentido para mais pessoas também. Então, conto sempre com, com, com as conexões com vocês, que são a nossa super audiência, que passam por aqui e fazem esse canal crescer. É por isso que a gente está aqui toda semana fazendo uma curadoria de conteúdo especial, com muito carinho, levando esses mais de 400 episódios, exatamente, estamos mais de 400 episódios já no canal, nem, nem zero reais, sempre free, mas que você possa, na contrapartida, se inscrever, se conectar conosco, isso já ajuda demais, engaja, enfim, isso tudo é verdade para a gente que cria conteúdo, isso é muito importante. Então, hashtag, fica aqui o pedido, para você se conectar comigo. E também fica aqui para vocês, né? Todo mundo quiser mandar comentário, mandar direct, trazer um conteúdo, trazer um convidado, indicar convidados. Fica aqui essa abertura também, né? Pode mandar para mim, seja em todas as minhas redes sociais, é arroba portumário. Então mande lá, quero saber do conteúdo tal, quero convidar um plano de tal, a gente traz aqui, né? A gente tenta trazer todos os nossos convidados aqui e também trazer temas relevantes que seja que façam sentido para vocês. E sem maiores delongas, deixa eu chamar meu convidado aqui do episódio de hoje. E, de novo, para você que está aqui ao vivo, participe, venha, que vai ser incrível estar com o Jorge aqui. Ei, Jorge, boa noite, tudo bem? Muito boa noite, Mário, boa noite a quem está ouvindo a
1: gente. É, vou aproveitar para fazer minha áudio de inscrição também. Fique à vontade. Eu sou um homem de pele parda, tô de camiseta preta, tenho tatuagem nos dois braços, eu tenho alargador nas duas orelhas. Eu estou na minha casa, no meu lado oposto do coração tem, tem uma bananeira no fundo e um quadro aqui do lado. Eu uso barba e tenho um, um, um piercing no meu nariz esquerdo. Então, muito boa noite para todo mundo tá? gente, um bom dia também para quem for assistir a gente daqui a pouco.
0: Obrigado por estar falando com você e com todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Ah, obrigado, Eu Te agradeço aí, né, por ter né, aceitado o convite, por ter separado um espaço da sua agenda para estar conosco aqui no canal, ver um... Boa, Carlos. agradecer o Rodolfo também, grande conexão, que tem ajudado muito aqui, colaborado muito com o canal. Obrigado aí com todos os participantes, todas as indicações são sempre bem-vindas, são pessoas incríveis. E de novo, obrigado aí, Jorge, por aceitar o convite. Eu já queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do Jorge, que a gente vai entrar muito aqui na, na sua história como inspiração, né, como engajamento, trazer isso para a galera, para a nossa audiência, vai assim, ser incrível. Né? Mas eu queria que você já começasse a fazer um pequeno briefing aí do, sobre o Jorge para a gente conhecer.
1: Legal, cara. É, Mário, o, o Jorge, se eu fosse botar em uma única palavra, seria curioso, tá? O Jorge é legal. Um... Ele é e eu espero que ele continue sendo sempre um, um curioso. É um curioso e amador. Nunca um profissional. Eu vou explicar ao decorrer desse nosso papo por que um amador e não um profissional. É, eu trabalho, sempre trabalhei, na verdade, com no mundo da arte, principalmente na arte digital. Desde, desde a fotografia até o audiovisual, com direção de, e cinema também, né? tanto filmes comerciais, publicidade, quanto cinema, curtas-metragens e longas-metragens. É, então, sempre estive navegando dentro das artes visuais, e principalmente dentro digital. Então, tudo que é relacionado à construção de imagem, não do, do lado conceitual, né? estou falando de branding, mas falando mais do conceito artístico de produzir uhum. uma imagem, seja ela estática ou em movimento, é no qual eu me entendo. Sempre fui apaixonado e curioso sobre como que o mundo funciona, que significa é, que eu sou eu, eu sou meio nerd, sou meio não sei, uhum. <risos> eu sou bastante nerd em relação à física, à física quântica, Legal. ao universo de eletrônica, química, então saber entender o mundo que está ao meu redor, o qual eu vivo, como eu me relaciono com ele e com os outros seres vivos, é uma das coisas que me dão um prazer enorme de descobrir. Então, acho que num, num tweet, quer dizer, agora é X, né? num, num, é. tweet, num tweet, agora isso, esse sou eu.
0: Legal, legal. A gente brinca aqui uma longa história curta aqui, mas deu para pegar alguns elementos importantes que conectam muito com o conteúdo que a gente escolheu aqui para o nosso dia de hoje, aqui desse episódio que é a parte da curiosidade, né? Assim, a gente está falando muito aqui sobre como criar uma, uma empresa do zero e eu queria entender na, na sua trajetória de vida, uh, Jorge, como a curiosidade foi importante dentro do, de conectar aí para o seu negócio, né? Para a sua vida de empreendedor, Passa o total sentido essa conexão?
1: Sempre, perfeito. Boa, boa pergunta. É, a curiosidade, ela é, ela foi o, o drive que me moveu e me move assim desde muito novo. É, é, eu nasci numa favela lá no, no Rio de Janeiro, em Niterói, que é a Vila Ipiranga. É, eu, não, eu tive meu pai e a minha mãe como inspiração, mais o meu pai em relação a, 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 ao universo acadêmico. Meu pai foi o primeiro da, das duas famílias a, a ter, a família de pai e mãe, a fazer faculdade. Então, isso uhum. era uma coisa que me inspirava, apesar de eu não ter feito faculdade era um expoente, né? era um ponto fora da curva ali no qual eu poderia me inspirar, então tinha uma primeira referência. É... Porém, você não tem quando você tá, tá num universo mais limitado, né? eu nasci em 88, eu tenho 35 anos, né? eu nasci numa época onde não existia essa tecnologia na qual a gente tá aqui agora, não existia o YouTube, então você para aprender alguma coisa, você precisava ir a instituições, ou a livros, ou a cursos. Então, era mais complexo né? para a gente poder... Não tinha é,
0: tanto é, acesso, né? Exato. Enfim, o acesso ele, ele
1: era limitado a determinadas classes. Uhum. né Então, para quem era de uma classe baixa como a minha, economicamente falando, baixa como a minha, uhum. ter é, acesso a cursos era um pouco mais restrito. Então... É, a curiosidade ela me levou a, a ir buscar conhecimento por conta própria. tá Assim que a internet discada, lá nos nossos... Sim. É, de, da meia-noite às seis da, da manhã...
0: E finais de semana, né, o João? É,
1: ela estava disponível, eu usava isso como é. uma uma fonte de, de pesquisa para mim, para poder ir atrás do que me interessava. Que na época, meus 15 anos, foi é, HTML... Né, desenvolvimento de websites, foi quando eu me apaixonei por design digital. Fiz um primeiro curso é, online, design gráfico, também aprendi a fazer, fui num curso que eu aprendi todas as ferramentas de, de editoração, Photoshop, Illustrator, PageMaker, aprendi a animar, isso muito novo, isso dentro dos 15 aos 16 anos de idade. Então, ali foi meu primeiro contato com o universo digital. Eu sou muito, muito grato por ter tido o privilégio de trabalhar com design e depois com direção de arte. Porque eu sempre acreditei no design como uma ferramenta de venda, né? porque você Legal. consegue transmitir muito mais do que aquilo que você tem. Né? Então, Sim. você consegue, de uma certa forma... Óbvio que não é para isso que a gente usa design, mas você consegue enganar. né? Você consegue transparecer algo, criar sentimentos dentro do consumidor ou de outras pessoas, que, de uma estrutura que talvez você não tenha. Então, isso para o empreendedor é, é a primeira coisa. Né? A gente trabalha enquanto o consumidor... Ele ele é muito impactado visualmente por diversas é, pelos pelo que a gente coloca, né? Por isso que a gente é tão incentivado, por exemplo, quem está abrindo um negócio, a cuidar do seu Instagram, a cuidar dos posts que faz, porque uma coisa bonita, estou falando de um jeito muito simplório, uhum. né? uma imagem bonita, um post bonito vende, né? E passa sensações para a pessoa. Então, Exato. quais são as sensações que você está passando na sua empresa, no seu negócio? Né? É, muitos negócios eles são, e todo mundo começa assim: uma pessoa que às vezes nem tem o um. Eu CNPJ,
0: equipe ali, né?
1: né? Que nem tem um CNPJ ainda, mas a partir do momento que eu, tem uma diferença muito grande entre o Jorge designer e. É, vamos botar um nome aqui: Biro design, que é do Jorge, como você leva isso ao público muda tudo. Sim. É, inclusive como você começa a se ver. Né? Então para você ir para o mundo de uma forma mais robusta, onde as pessoas vão te ver com um pouco mais de seriedade ou vão é, acreditar na, na confiança que você está querendo passar para ela, ou seja, você vai ter mais credibilidade, de acordo com aquilo que você colocar para o mundo, né? como você está se mostrando para o mundo. Então, para mim, conhecer o design muito cedo é a base de toda a construção do, do Jorge empreendedor, do futuro, né, que eu viria a ser. Porque a partir do design e com o conhecimento de comunicação que eu tinha, quando eu comecei a trabalhar em agências de publicidade, eu comecei a aprender a como me vender, a como o consumidor pensa. Óbvio que isso vai mudando constantemente. A internet, ela faz com que... Ela acelerou, talvez, 100 vezes né? o modo como as coisas mudam, porque na semana passada, talvez já não, hoje já não é o mesmo jeito que a gente comunica da semana, como na semana passada. Uhum. uma coisa nova, uma tendência nova, mas toda a base da, das minhas, eu estou na minha terceira empresa. Né? Eu, a primeira foi Sim. que eu tenho 23 anos de idade, foi uma produtora de filmes. É, Temos algumas histórias curiosas. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Na uhum. a primeira produtora, para quem não sabe, que é uma produtora de filmes, é onde a gente faz filmes. Né? A gente lida com agências de publicidade e com clientes diretos. Por exemplo, uma marca quer lançar um produto. Normalmente ela vai até uma agência de publicidade que cria uma campanha, um roteiro, e esse roteiro para ser dado vida, convidado uma produtora de filme no Sim. qual tem diretores. Então para quem não sabe, é isso. Eu abri aos 23 anos de idade essa primeira produtora e era eu e um sócio que hum. trabalhava com a parte de texto, e ele era roteirista. E eu não tinha experiência com negócio nenhum, eu era tinha acabado de vir de uma agência de publicidade, sabia como funcionava a comunicação, sabia fazer layouts e eu sabia, eu sabia montar visualmente uma empresa, mas saber gerir uma empresa era outra é
0: história. É outra história, né?
1: Tá? Mas o que importava. Acho é que, que
0: não... essa é a grande também é, é a dificuldade, né? É. Né, Jorge? Assim, A gente sabe, talvez, ali, ter um sonho, né? uma vontade, e quando isso fica muito próximo de se concretizar na execução, quando a gente tiver realidade, uma outra, gerir a empresa também, acho que não é uma tarefa. E a gente não é preparado por isso, a gente não tem base nem em escolar em. Pissar, a não ser que você tenha algum parente, algum né, que tenha uma empresa, que você tem uma, né, uma referência, mas tirando isso, a gente não estuda essa gestão empresarial em lugar nenhum da nossa base. Né?
1: Não, porque cada, cada empresa, cada negócio tem as suas dificuldades inerentes ali dentro dele. Né? Então, você, como fundador, ainda mais se você estiver abrindo fundando um negócio completamente novo, de juros, sim, que não tem no mercado. Mas se você consultar alguns livros ali que falam de alguns CEOs, de alguns fundadores, todos eles vão passar, falam a mesma coisa. Na verdade, no fundo, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo, mas não. a gente se amparava de, de coisas, né, de assets, que nos ajudavam a mitigar um pouco os erros. Mas gente, é muita experimentação. E, por exemplo, um, só para concluir esse bloco do, do La Casa de La Madre, que foi minha primeira produtora, é, a gente percebeu, e meu sócio, que não estava pegando muito bem a gente falar com grandes agências de publicidade quando eu era o diretor, eu era o CEO e também era o financeiro. <risos> é um problema que todo mundo passa. Então, é. assim, a gente está falando de ideia, de criação e, de repente, a gente vai... Oh, paga a gente! não <risos> Estava pegando bem. Então, o que a gente fez criativamente? A gente criou um personagem que era... A gente pegou o, o, o nome do meio do meu, do meu antigo sócio, a gente criou uh -huh. o meio... E virou Francisco Tavares. Esse Francisco Tavares virou o nosso CFO, o diretor financeiro. E ele tinha uma outra persona. Ele era sério. Não. Ele respondia com um atp, grato e cobrava. O trabalho dele era cobrar. É. Então a gente dividia esse trabalho da, da cobrança e da criação. Era a mesma pessoa mandando e-mail, mas isso era um jeito da gente parecer que a gente tinha uma estrutura maior do que na verdade a gente era. E, assim, isso ajudou a gente a ser levado mais a sério, que no final das contas, é o que todo mundo precisa e todo mundo quer, né, quando está começando.
0: Sim. E legal esse ponto, né? É, como também você vai utilizando os recursos que você tem. Acho que todo empreendedor passa por isso, né? Sai dessa linha do sonho e vai para a prática. E, quando a gente vê a prática, passa por diversas dificuldades. Eu queria que você falasse, elencasse um pouco, né, sobre essa virada de chave, né, da... De da gente começar um negócio do zero, né? A gente fala, não quer empreender, eu não quero trabalhar para ninguém, essa tomada de decisão e quais foram esses impactos dessa tomada de decisão na sua trajetória, Jorge, que serve também para nossa audiência como uma lição aprendida, né? Assim, essas viradas de chave que são importantes para que você seguir sua trajetória, né?
1: Legal. Cara, primeiro de tudo é, 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 é... Eu acho que todo empreendedor ele o primeiro choque dele é aquela perda do romantismo, né? Porque existe todo um romantismo de ser dono de empresa, todo mundo começa a achar que você depois de um mês você já está milionário, está nadando em dinheiro, <risos> e aí você começa, quando você começa a perceber que o buraco está mais embaixo, começa a vir uma, uma uma carga de frustração misturada com ansiedade. E talvez é. é a palavra que mais deve estar junto o tempo todo de um empreendedor é resiliência. É, que é o posto da ansiedade. Né? Porque a gente... Óbvio, é normal a gente estar tá ansioso em querer chegar em lugares logo. É, de resolver, né? Que a nossa empresa fique isso, grande, é. que você tenha é. 20 mil seguidores no Instagram, milhões de, <risos> na conta, mas isso não vai acontecer tão rápido. Né? Então, é importante você acertar isso. E, para mim, talvez como para a maioria dos brasileiros, é, empreender não foi uma... Não foi uma questão de escolha, foi quase uma impositividade
0: da vida. Pelos... Uma sobrevivência, né? você diria? Nem,
1: eu não digo nem sobrevivência no meu caso. No meu caso especificamente, tá? para algumas pessoas, sim. Mas no meu caso foi porque é, o que eu queria fazer, eu, automaticamente, eu deveria botar as caras e fazer e testar. É, eu queria trabalhar com direção de filmes. Eu trabalhava com design dentro de agências de publicidade, eu era uhum. diretor de arte. E eu estava super apaixonado por cinema. É... e para ir dirigir, eu tinha dois caminhos. Ou eu ia ser bater na porta de alguém pedir estágio, ou ser assistente. Sim. Só que eu já tinha uma visão muito sólida. Imaginava eu, né? É do que que eu gostaria de fazer, do que que eu queria produzir, uhum. de como eu queria fazer. Eu queria testar isso. Então a única saída, no caso, para mim, a única escolha que eu tive foi, então eu vou fazer do meu jeito. Fazendo do meu jeito eu tenho que abrir porque ninguém Sem vai que dizer assim ah, vem é. aqui e faz do seu jeito
0: <risos> né é.
1: então eu, eu, era o único a única escolha que eu tinha ali era nesse caso era empreender então eu era um jovem de 23 anos que não tinha experiência nenhuma em administração não tinha experiência nenhuma é, quase nenhuma em, em dirigir mas eu queria dirigir então eu ia fazendo as coisas eu sempre só que eu sempre estudei muito eu uhum. nunca deixei a falta de de, de um determinado conhecimento ela ser um impeditivo, né? você buscava
0: gente... ali o conhecimento para conectar ali com essas...
1: Tempo todo. É, eu sinto que as pessoas acabam indo muito para um caminho é... tentam ser direta ou focam só em alguma coisa ou vão para essa visão romântica e elas não conseguem colocar dentro de, uma, de, uma, de um texto num parágrafo quais são as limitações delas, então é importante que você como empreendedor saiba as suas limitações, por exemplo eu não vou, né, é, Tava vendo até um vídeo disso hoje, de uma menina que ela, ela faz a apneia, ela mergulha com, com o fôlego dela e passa dentro de uma caverna debaixo d'água. Só que ela fala assim, eu sei os meus limites. Isso. Eu sei que essa caverna demora um minuto, mas eu tenho fôlego para cinco minutos. Eu não vou entrar ali dentro se a caverna precisa de dez minutos. Então... O mais importante para você quando está começando como empreendedor é você saber as suas limitações. É. Entendeu? Eu, eu não sei isso. Eu não sei isso, não sei aquilo. Mas como é que eu vou saber o que eu não sei? Botando no Google, que é muito
0: mais fácil hoje... No é, YouTube, e hoje tem muita coisa. né, né? É.
1: assim, o que é preciso para ser um CEO? O que é preciso para abrir uma empresa? O Sebrae dá curso. Né? Sim,
0: Mas... bons cursos, é, inclusive. É, né?
1: pra caramba. E eu sinto que as pessoas têm uma, um grande problema, assim, né a, a, a nossa... De... Estou generalizando aqui agora, tá? Mas as pessoas não querem estudar, Mário. É. As pessoas não querem investir o tempo delas.
0: Coisas fáceis, né? É. É, as
1: pessoas querem sair lá, não, mas eu chego lá e vendo, e meu produto é bom, é. elas confiam muito. É aquela ilusão do empreendedor de que o produto dele é bom é. e ele vai se vender por conta própria. 90% Exato. das pessoas começam com isso gastam um dinheiro absurdo depois de um ano para perceber que ah, não deu certo o negócio. Não deu certo porque você não aprendeu a fazer. Porque um negócio não é sobre o seu produto. Né? Não é? Porque tem outros milhões de pessoas aí também que também tem um produto. Vou abrir um e-commerce. É,
0: eu acho que um ponto importante, só, só não cortando, mas complementando, é, é de fato não, não se iludir pela solução e sim qual problema você está resolvendo no fim do dia, né, Jorge? Acho que Eu acredito que muitas vezes alguns empreendedores acabam, né, de fato, sofrendo muito, com muita dificuldade porque acaba se apaixonando muito nessa né? solução, é sensacional, vai disruptar negócio, vai mudar a vida das pessoas. Assim, ok. Né? Mas como de fato isso está resolvendo um problema no fim do dia? Quais são os testes? Você falou muito aí, né? A gente percebe muito uma característica importante do empreendedor, que é a experimentação, mas com, também com esse cuidado né? Assim, até onde eu consigo ir, até onde eu tenho né, discernimento, tenho conhecimento, ou onde eu preciso me conectar para buscar esse conhecimento, fazer parte do meu negócio, para ajudar a alavancar. Acho que esse, esse feeling né? e, é. e essa, essa conscientização, essa sensibilização, ela é fundamental. Né?
1: É super. É... Se você... É, é, essa Ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue né? do empreendedor, porque ele precisa acreditar no produto dele, ele precisa acreditar, de fato, que ele está mudando o mundo, resolvendo problemas, mas ele precisa ter o pé no chão. Né, e saber o que, que ele tá como que ele tá vendendo aquilo, e muita gente acaba focando numa empresa. É, o trabalho de um CEO. É, de... Você tem dois, dois caminhos, né? E um desse é falho: é onde você vende o um commodity. Que é, ah, eu vendo arroz, né? Só que se você for focar em vender arroz, você tá focando no que todas as outras pessoas fazem. Então, arroz por arroz, você tem quantos sacos de arroz? Bele, você tem no mercado? né então, assim, qual que é o meu serviço? Qual que é o meu diferencial? Como que eu vou? Ser útil para alguém. Para isso, você tem, você tem que ter passado por alguns steps antes ali de você entender as suas dificuldades, as suas limitações. Não só limitação financeira, né? É, o que, que eu preciso aprender? Eu preciso aprender marketing, eu preciso uhum. aprender logística, eu preciso aprender um pouco de, de comunicação, de design. E você, enquanto fundador, que também normalmente é o CEO da empresa, mas que também é o cara tático, é o cara da logística, você... Se você colocar num papel ali quais as, os seus pró, os prós e os contras, né, da, da. não os prós e os contras, né, mas as suas virtudes e, e as suas desvantagens ali, as suas não virtudes do que você sabe e do que você não sabe. Você consegue ter mais claro dentro de você o que, que você precisa, né? Mas, e aí você fala assim, poxa, isso aqui eu sou muito fraco, eu não sei nada de branding, poxa, eu não sei nada de marketing, meu conhecimento é raso vou atrás disso. Ah, eu não sei sobre financiamento. Ah, eu não sei como é que funciona cartão de crédito. E aí é onde eu conecto com a curiosidade. Né? É, quando a gente vai, a primeira coisa para quem está começando como empreendedor nas redes sociais, é você focar muito nessas métricas de vaidade, que são: "Ah, eu tenho 10 mil seguidores no Instagram". Ah,
0: isso tem demais, né, cara? Né? Você vai ah, levar é, vai muito para isso,
1: né? Eu tenho engajamento. Ah, 500 pessoas responderam meu story. Isso é ótimo para o ego do empreendedor. É, mas isso faz. é vazio e não te leva a nenhum lugar. É,
0: está revertendo em, em grana, né? Acho que esse é perfeito. Ah, é tá está revertendo em negócio, né?
1: Exato. Então, é. você tem outros jeitos de você
0: é, é, ir atrás de conhecimento. E, assim,
1: é importantíssimo você ter muito claro na sua cabeça ali é, é, o que, que você deve focar. E, de novo, para você saber o que você deve focar, você tem que estudar, tem que ir atrás, tem que ser curioso. Né? E com o CEO de uma empresa, a curiosidade ela te leva a pensar em uhum. parcerias, ela te leva a pensar em novos jeitos de você vender. Se, já que você, ao mesmo tempo que é o CEO, você também é o marqueteiro da sua própria empresa, você pensar em estratégias que sejam diferentes de simplesmente pegar e botar dinheiro no, no Instagram, no Facebook, no YouTube todo dia, né? para você atingir pessoas. Você vai, vai, aí você vai chegar no momento que... Ah, tem técnicas de growth. Que fazem crescer. E aí você vai, e o conhecimento é infinito, e você vai reciclando coisas, e você vai testando, e você vai aprendendo. E esse processo, ele é gostoso. Óbvio que a gente tem água batendo na bunda, né? Porque tem boleto chegando, tem conta é, pra pagar, pagar né? tem um funcionário para pagar, mas essa é a beleza e, e, e também o, 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 o apocalipse é pessoal do, do empreendedor, né? É são essa, essa dualidade a luz e sombra de você ser empreendedor ah. porque é bom você tem uma série, sim a,
0: a, a ilusão de que você vai trabalhar menos não você vai trabalhar é. cinco vezes mais dez vezes Esse mais isso é uma desmistificação né eu vou trabalhar vou virar empreendedor vou trabalhar menos né vou Meu ter Deus. mais tempo livre né acho que tem várias porque desmistificações tem... aí né
1: se você trabalha de segunda a sexta você tem um trabalho que arranca teu couro mas mesmo que você saia trabalhe nove horas por dia dez horas por dia Vai dar uma hora ali, você vai desligar, no dia seguinte você começa. Você como é um empreendedor, não. Você está sentado num jantar, você viu alguma coisa, você pensou numa ideia para segunda-feira ou na manhã você escrever e pensar. Você viu uma oportunidade, está querendo vender. Você pensou numa, numa outra coisa que não está funcionando ou chegou alguma informação que vai que é útil para você. Então, você está 24 horas. Até no muito sonho muito tarde, você está trabalhando.
0: Né? Até dormindo você tá trabalhando, né, é. e você está trabalhando. E hoje, na sua visão, o Jorge, Está mais fácil ou mais difícil empreender?
1: Essa pergunta é boa. <risos> é... Acho que nunca foi fácil. Eu acho que está um pouco mais complexo. Tá? Mas, que você, que ao mesmo tempo, tá
0: mais assim.
1: é, um, é, uma balan... é uma dualidade. Porque, ao mesmo tempo que está complexo, e eu vou te falar por um lado o porquê que eu acredito que está complexo. Você, ao mesmo tempo que está complexo, você tem mais ferramentas. Então, poderia estar mais fácil, né? Porque hoje, para você atingir um mundo globalizado, você tá tá muito, você tem que capilarizar muito mais a sua comunicação, por exemplo. Então, eu criei, vamos lá, eu criei uma, um e-commerce. Uhum. O site está no ar, não significa nada, minha loja está vazia. Como eu vou atrair cliente? Como eu vou competir com outras pessoas? Uma vez que eu consigo criar uma loja virtual com cinco cliques... Eu consigo fazer um design de um produto com dois cliques, num Canva, por exemplo. Né? Eu consigo uhum. criar no um Mid Journey uma imagem. Só que para eu comunicar isso, eu, hoje, eu, por exemplo, eu, pela minha experiência com comunicação, antes um cliente grande, 10 anos atrás, ele fazia um comercial grande e uhum. ele usava aquele comercial ali pra, na televisão por seis meses. Tipo, variação ou outra. Hoje um comercial vai durar um mês. Dois Olha, meses no máximo. Então, no ano, ele vai ter que fazer 15 comerciais. Fora o que ele tem que fazer em redes em todas as redes sociais. Né? Ele tem que ir para o Instagram, tem que ir para o TikTok, tem que ir para o YouTube. Muitas
0: plataformas, isso tá em, em vários locais. É.
1: Vender no WhatsApp. É. Para você treinar, gente, para isso tudo. É complexo. Né? Uhum. Então, por isso que, ao mesmo tempo, é mais fácil, porque você tem ferramentas Mil. Mas para você ter braço e você estar ativo nisso tudo é complexo, né? então é uma resposta que tem os seus talvez se a gente botar ali na ponta do lápis ou outro ali talvez fique empatado ou um perca de um. Então sem dizer se está difícil ou está mais fácil. Eu acredito que conforme você também vai ganhando experiência, é... você vai já testou coisas que dão certo, que dão errado. Então hoje para mim se eu fosse começar um negócio novo é, eu já tenho ferramentas e eu já sei coisas que funciona e que não funciona é a experiência de você ser um funcionário. E, e
0: aí você falou um ponto importante, né, assim, eu também acredito muito, tem muita ferramenta, acho que hoje, né, ferramenta é o que não falta, mas tem um ponto que te traz, assim, a experiência e a vivência, né, é, que eu acho que são pesos que também contribuem para você, porque não adianta nada também ter as melhores ferramentas, sendo que você nem né, não tem experiência, não conhece do negócio, né, não sabe ter essa resiliência que você bem trouxe, né, como é que esse mercado, que é a ferramenta, está né, para todo mundo. Né? O que vai diferenciar você do outro? Né? Acho que tem um, um ponto importante também, né Jorge, Queria saber sua percepção sobre isso. Como criar esse caráter da diferenciação num mercado que parece muito Ctrl-C, Ctrl-V?
1: Cara, é, vou até deixar pra frente você frente. Esse Ctrl-C, Ctrl-V, ele vem de uma... As pessoas, que querem fórmulas prontas para o sucesso. É. Tá? E aí acaba que isso gera até um outro negócio. né? Tem muita gente te ensinando a fazer seis em sete
0: dias. Tem, tem, um vender fumaça, é, tem um monte de...
1: É, é. Como vender isso e como vender aquilo, e eu vou te ensinar. E esse é o próprio negócio do cara que ele aprendeu a vender. <risos> né? E, é, e é, muita gente acaba caindo nisso. É. Porque as pessoas querem coisas prontas. Uma geração miojo que quer tudo em três minutos.
0: Instantâneo.
1: Né? É. É, e ela acredita que tudo é uma fórmula. Se você fizer desse jeito, você vai conseguir tal coisa. O primeiro de tudo é, por que, que eu quero abrir um negócio? É a Sim. pergunta tem assim, que fazer. Por que eu não quero empreender? E eu, eu outro dia eu encontrei uma amiga minha que fez uma, abrir uma, uma produtora, depois de anos, eu falo assim, com, com todo o meu coração e respeito, por que, que você abriu uma empresa? <risos> né? tipo, eu queria saber a motivação dela. Porque tem gente que fala assim, ah, eu quero fazer torta. Né? Então, tipo, quando, só quando você abre uma empresa, você não vai fazer torta. Abrir uma é... empresa... Você não abre uma empresa para você... É
0: muito fazer... mais amplo do que isso, né, cara? É? Sim, Se é... você
1: quer continuar fazendo tortas, então você é... vai trabalhar para alguém e faça a sua torta. Porque empreender é tudo sobre, tudo sobre qualquer outra coisa, menos fazer torta. Não é? Porque a torta é o negócio final. Você simplesmente Exato. Triplicou, quadriplicou a quantidade de coisas que você tem que fazer. Em vez de só botar a farinha ali e botar o um ingrediente. Então, primeiro de tudo, por que, que eu quero abrir uma empresa? Porque, senão vou procurar outros empregos onde eu consiga explorar mais. Eu quero ser... Você tem três é, 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 pilares né, dentro de uma empresa. Você tem o técnico, você tem o, 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 o empreendedor ali, né, que, é, que é o CEO, o fundador, e você tem esse, o, o gerente. Né? Então, são três pilares que você tem básico para você na construção de uma empresa. É, muitas empresas nascem desse técnico. Né? Eu sou um mecânico. Quero abrir uma mecânica, eu faço tortas, quero abrir um top. Quero... Sou pintor, quero abrir uma empresa de pintar. Se você realmente. Tem
0: muito do técnico, né, assim, da, Exato. daquele...
1: Exato. É. Né? E aí, o que... quando você abre uma empresa, é muito difícil de você largar esse, é. esse espírito do técnico. Um exercício,
0: fazer. né? Um assim, desapego, né?
1: Exato. E começar a aprender outras coisas que não é de fato pintar ou fazer torta. E aí você se pergunta: tá, quer... ou vi uma, uma oportunidade de um negócio, vou abrir, vou ser empresário. Aí você vai e de. Você se vê fazendo isso pelos próximos 5, 10 anos? É. As pessoas têm que se perguntar. E assim, você não pode mentir para si mesmo. Né? Eu me vejo fazendo isso? Isso é uma coisa que se sustenta. E aí entra algum lado né, onde geralmente os números acabam ofuscando isso. É, isso me uhum. preenche por dentro? É. Que que isso me dá? Me dá tesão?
0: Isso... Virou uma obrigação ou virou um prazer? Né? Acho que é um Exato. ponto importante.
1: Né? E aí... Terceiro passo, depois que você falou, passou para o estudo, não, beleza, isso faz sentido para mim, é o que eu quero, eu estou nisso aqui, tem muito de mim nesse negócio. Aí você vai para um outro ponto, que é como eu me instrumentalizo para fazer. Ah. Né? Eu, na minha primeira empresa, até eu acertar o que eu queria fazer, eu e meu sócio a gente fez reuniões em, todos os dias durante três meses, porque a gente não estava achando um formato. Perigou até em algum momento a gente falar. Ah, será? talvez a gente volte mesmo para trabalhar numa agência de publicidade, porque a gente não tá achando até a gente conseguir achar qual que é o nosso diferencial o que que a gente vai fazer, então o que que é isso planejamento, não é sobre sair, se eu sou pintor e quero abrir uma empresa de pintura não é só sair daí, vou pintar com, com a broca é. e o pincel e sair pintando é.
0: Você
1: é. tem muitas coisas para você pensar Entendi. né, então é importante primeiro você descobrir sua paixão, tá ali se você está instrumentalizado o suficiente para dar os primeiros passos, né, colocar você, o poder de você visualizar algo né, numa planilha, Sim. os passos que você tem é muito forte. E as pessoas não fazem isso normalmente. As pessoas estão muito preocupadas, no final das contas, óbvio, a gente vive num país, vive num país é terceiro é, é mundo, que está crescendo economicamente, tem uma necessidade muito grande pelo dinheiro, mas quando a gente fala de empreender, os riscos aumentam. Então você tem que, ter, tem que ter muita calma e você tem que ter muito planejamento. E não é o foco, assim, negócios que geralmente começam simplesmente pelo dinheiro tem uma curva de fracasso assim, é. muito
0: grande. E tem um ponto importante, Jorge, assim, pelo menos eu percebo isso, ainda mais nas redes sociais, existe uma pressão muito forte. Empreendedorismo é o único caminho da vida onde você vai prosperar, vai ganhar né, mega dinheiro, vai ter helicóptero, vai ter carro importado. Né, vai morar, não sei aonde, e isso acaba gerando uma pressão de que as pessoas né, que estão hoje em alguma empresa, que podem muito bem intraempreender, de, intraempreender que também pode né, de fato, virar negócios ali dentro da própria empresa. O Felipe fala que né, antes mesmo ali da pessoa buscar empreender, utilize o CNPJ para intraempreender, para testar, para né, pivotar, e aí né, tem a vantagem entre aspas, do investimento não ser seu. E, e que isso acaba, muitas vezes, forçando a barra. Você percebe assim, que existe um, um, uma pressão exacerbada de que o empreendedorismo está muito, né, como você bem trouxe ali, muito ali na, no sonho, né, na realidade romântica, e força também muito essa pressão psicológica das pessoas começarem a sair atirando para todo lado, né, começar a fazer esses cursos, enfim, como é que você percebe isso? É,
1: eu acho que o grande problema, cara, para mim, está na comparação. É, a gente se compara demais Primeiro com CPF Como pessoas físicas a gente se compara o tempo todo Porque as redes sociais elas trazem isso eu Estou derretendo é. aqui é, <risos> As redes sociais elas trazem De fato isso pra gente Então é um risco muito Latente de você como empreendedor Você se comparar o tempo todo né? Então eu Criei minha loja virtual E aí eu estou me comparando com a fulana Outra loja que está há um ano há 10 meses. É. E eu estou vendo aquelas aparências ali nas redes sociais e eu estou me comparando, não sou bosta, não vai dar certo, eu não consigo. Em vez de você estar preocupado em se instrumentalizar, em vez de você estar preocupado em aprender. Então a comparação, ela é terminal para qualquer negócio, né? É óbvio que você existe aí que comparação, você olha assim, o que que essa empresa está fazendo no qual eu posso é, é, copiar o que eu posso me inspirar para fazer alguma coisa. Mas a, essa é a comparação positiva. Agora outra comparação negativa é aquela que a gente tem no nosso dia a dia de ah, o fulano de tal, tá em Paris, o fulano de tal, tá andando em helicóptero. E as pessoas têm que estar muito atentas ao quão fake é Exato. as aparências na rede social, porque essa mesma galera que fica vendendo curso de a 6 e 7 cria fotos andando de helicóptero do lado de um carro do lado do, do, do poste mostrando relógio... Sim. Ou qualquer coisa do tipo, para aparentar algo que eles não são. E aí é. a pessoa que está ali ela acredita que sucesso é aquilo. Né? Sucesso é, é você... Está aí ainda? Eu acho que
0: congelou. Opa, congelou um pouquinho aqui, mas estou aqui ainda.
1: para mim.
0: Estou voltando aqui. Mas pode continuar aí.
1: Ah. É, então as pessoas acabam se comparando... Com coisas que uhum. não existem, as pessoas acabam. É. é... Apareceu o seu carro. As pessoas acreditam que sucesso é uma coisa que não é aquilo que elas estão vendo. Né? Que é. Uhum. Sabe? Quem, assim, você tem que ser um, um bilionário para ficar andando de helicóptero uhum. para cima e para baixo, né com Ferrari, e mesmo assim, é... talvez seja 2% das pessoas da população que façam isso. Alguns por necessidade, né? Tipo, ah, o, o, o filho, o dono das Casas Bahia, ele visitava uma vez vi uma matéria. Ele visitava, às vezes, seis, sete lojas no Brasil inteiro e o cara precisava de um jato. É, lógico. Entendeu? Então, as pessoas populares veem isso e acreditam que aquilo ali é sucesso. Então, é perigoso demais. Então, é importante que a gente saiba não, não se comparar desse jeito é, e se inspirar em coisas que realmente façam sentido. É... Você vê empresas que estão sempre querendo se comparar a outras, ou sempre copiando a outra, é... elas estão sempre correndo atrás do rabo de alguém. Exato. E aí você perde a oportunidade de, do seu, de você criar o Mas seu... Fazer é o
0: diferencial, cliente.
1: né? E aí, só que esse diferencial, que você mesmo falou, ele só existe quando você sabe o porquê que você está nisso. Eu criei uma loja de sapato. Por quê? Só porque você quer dinheiro? você vai se conectar com o quê? As pessoas que vão comprar se conectam com qual ideal? Sabe quais valores você está transmitindo? Uhum. Qual é a tua paixão? Não, eu, eu, na verdade, eu crio sapatos sustentáveis porque eu quero é, é, mudar o modo como as pessoas consomem moda porque eu acredito que a moda está estragando o mundo e aí eu estou trazendo meus valores. Isso. Eu tenho algo pelo qual eu quero colocar. E aí o meu negócio não vai se resumir a vender sapatos. Ele se resume a mudar a consciência das pessoas. Se resume, não, ele amplifica, né? E aí Exato. as coisas vão mudando. Cinco anos eu não estou mais vendendo só sapato. Tô vendendo Exato,
0: está expandindo,
1: Vendado. né? isso vai expandir. Mas porque você está, você tem uma raiz, você tem uma espinha dorsal. Você tem algo
0: que. É a essência, né? Forte, de
1: é. é essência. É. Que te conecta com os outros, no qual as pessoas vem, vão se conectar a você. Porque até o modo como o consumidor consome mudou. Né? não é mais sobre você chegar e bater em, em goela abaixo, empurrar goela abaixo um comercial para as pessoas.
0: Ah. É sobre
1: você se comunicar, comunicar seus valores, como a própria geração Z, ela está se conectando muito mais com os valores das marcas. Sim. Com, é, comprando de coisas no qual elas se conectam. Então, se você não está comunicando seus valores, não importa o seu negócio. As chances de você é. não ter cliente ou ter uma loja vazia são altíssimas. É.
0: Excelente reflexões e... E pontos importantes que o Jorge compartilha conosco aqui no nosso bate-papo. E, Jorge, o uh, que, que você diria do Jorge empreendedor hoje para o Jorge empreendedor lá do passado? Né? Assim, direções aprendidas, o que, que mensagem você daria para ele? para né, Talvez ali de aprendizado mesmo, essa jornada.
1: Cara... Eu falaria para ele, ah, vai dar errado, mas vai dar certo também. <risos> mas é, eu falaria, é, assim, eu sempre. Um outro ingrediente, eu vou começar falando sobre isso, além da curiosidade para ser empreendedor, é coragem. Não existe um empreendedor que não, que, que é, é, com medo. Quer dizer, existe, né? Na verdade, ele, é, ele tem que ser mais corajoso do que o medo dele. O medo, ele vai estar sempre Sim. com você, ele só não pode te travar. Mas não existe empreender sem ter medo e não existe empreender sem ter coragem. Você vai só aceitar o seu medo aqui do lado, botar ele aqui, não na sua frente e continuar andando. Então, se eu fosse falar para o Jorge do passado, eu ia falar para ele uma coisa que eu demorei um pouco para aprender, mas quando eu aprendi isso fez muito sentido. A gente, Mário, deposita muita nossa felicidade no futuro. Né? Quando eu for rico, quando eu for milionário, uhum. quando a minha empresa crescer, quando eu for... For no Faustão, no arquivo confidencial, falar <risos> alguma coisa. Quando eu for convidado para um podcast do Mário, quando aconteceu alguma coisa? Você só vai ser. Você endereça a sua felicidade é, lá para é. frente. É verdade. Quando acontecer da coisa. E a coisa chega lá na frente, você nem percebe. Chegou, você não celebrou nada. Você só viu a vida passar. E isso está muito ligado com a gratidão. Tá? Por que está que ligado com a gratidão? Porque é importante que você tire. Essa sua, a, a sua felicidade, o desejo, a, a, a ideia de felicidade lá do futuro, do quando eu for, para o agora. Então você, trabalha, você começa a trabalhar a sua felicidade, trazer a, felicidade, a sua felicidade para o processo. Oh, pro processo é. Assim como na arte, arte, principalmente a arte contemporânea, ela não é o negócio final, ela é o processo que o artista viveu e está criando aquilo. Assim como você olha, ah, olha essa música, ouve essa música, Baita música, mexe comigo. Quando você ouve um artista falando como, o que, que fez aquilo, olha como é que eu preenche, ah, né? Cria um outro sentido, porque é processo. Então, quando você traz a sua felicidade por processo, você tem muito mais alegrias com a sua empresa. O que, que seria que isso na prática, Mário? É, poxa, seus quepiais, né? Em vez de ser só de bater a meta de dinheiro tal, né? Caramba, hoje eu recebi um elogio. Tô feliz para caramba, vou celebrar. Nossa, hoje 20 pessoas vieram falar para mim o quanto que minha empresa mudou a vida. Nossa, hoje um funcionário falou para mim que está muito feliz de estar comigo. Nossa, hoje a gente conseguiu nossa primeira matéria em tal lugar. Você começa a trazer essas alegrias. para você. Celebrar
0: as pequenas vitórias que a gente acaba esquecendo. né?
1: E aí você vai ganhando uma força absurda para continuar e quando você vê o tempo passou e você foi feliz esse tempo todo e grato pelo que aconteceu grato por cada momento que você viveu e grato por si mesmo você bate no seu homem, poxa da sua equipe também, né caramba pô Jorge, legal que você conseguiu isso, poxa essa pequena conquista significa muito e só você vai celebrar desse jeito né quando é só você que pode fazer isso por você mesmo e aí você vai se fortalecendo é mais difícil, assim, não que a gente não vai ter momentos difíceis, Sim. não que a gente não vai ficar triste, não que a gente não vai pensar em desistir às vezes, eu penso em de desistir, sei lá, cinco vezes na semana. Uhum, uhum. O, o outro sentimento ele é muito mais forte, de que eu estou no caminho certo. né? Eu sei que, às vezes, é só eu dormir e acordar, porque eu tive uma noite de sono ruim. Então, tipo, aquele dia foi mais difícil. Mas eu tenho minhas alegrias semanais, diárias, mais constantes. Então, eu me fortaleço. Então, é isso que eu falaria para o Jorge lá de trás, para ele aproveitar mais o caminho no né? ah. caminho no caminho mora a felicidade no caminho mora as alegrias no caminho mora a, experi a, a experiência que você vai ganhando e tá tudo ali, nesse caminho né? escondido ali, de uma forma ou de outra sutil, outras nem tanto mas você vai aprendendo é, as belezas de ter um negócio ah. né? junto também com as dificuldades de ter um negócio é isso oh, sensacional,
0: sensacional grandes recados aí que o Jorge Atrás aqui para a gente no bate-papo de hoje, mas estamos caminhando aqui para o finalzinho, Jorge, e eu particularmente adorei a nossa conversa, uma conversa fluida, você trouxe vários elementos importantes, né? contando vivenciais, inclusive, que eu acho que faz total diferente, quem né, tem a jornada, vivencia si essa jornada, faz total diferença, ah, quero agradecer a toda a audiência que vai passar por aqui, ou que passou por aqui ao vivo, ou que está escutando a gente, obrigado por estar conosco, até que é o finalzinho do nosso episódio eu quero passar a palavra para você também, Jorge, onde as pessoas conectam para conhecer mais o seu trabalho da sua empresa. De novo, também te agradecer. Se você quiser, fique à vontade também. Se quiser deixar uma palavra final aí para todas as nossas audiências, aí, em todas as multiplataformas.
1: Legal, primeiro de tudo, obrigado a você, Agradeço. obrigado. Se inscrevam no canal, Mário. Obrigado alguém... aí. No canto, por favor, porque isso é muito importante para qualquer criador de conteúdo. É demais. É muito importante, eu sei disso. Quem quiser me seguir, meu, nome, meu sobrenome é esse aí, Privilegi. Meu Instagram, meu Instagram é esse aí também. É a minha empresa mais nova, que é a Bambu Stock, que é um banco de imagem que a gente é, só representa filmmakers brasileiros. O objetivo é trazer representatividade tirar um pouco daquele ranço de banco de imagem que tem aquela cara de banco gringo, que já virou um meme para caramba. A gente trabalha com cultura, com patrimônio, com patrimônio é, é, histórico, cultural e material do Brasil. Então, a gente quer representar filmmakers de todo o Brasil, trazendo cultura e mais diversidade. Então, Bambu Stock é a, é a nossa plataforma. E eu tô ali no LinkedIn com esse, com esse nome, Privilat, ou também no Instagram, quem quiser seguir. E é isso. Ah. E mantenha se Ah, uma coisa só, Márcio. Mas... Ah, boa. Boa vontade. Porque eu esqueci de falar. Eu falei no início, senão depois as pessoas vêm cobrar. Eu falei <risos> sobre se manter amador.
0: Ah, não... verdade. Não. Bem lembrado, bem lembrado. Bem Olha, lembrado. Estamos aqui Agora, na empolgação falar... da conversa.
1: Vou fechar com arco narrativo completo. É, Manter-se curioso né, te leva a uma coisa. Para mim, enquanto você é amador, você está o tempo todo experimentando. Por quê? Quando você é profissional, você já fez tudo, você já sabe de tudo, você tem aquela carga do ego que o profissional não pode errar, ele tem que ser visto de um jeito, né? ele já já experimentou muita coisa, ele não quer experimentar mais outras coisas, ele já sabe o que, que dá certo. Enquanto o amador, não. O amador, tudo é novidade. O amador está sempre aberto a aprender coisas novas, ele está aberto a sempre o... E se? E se eu fizer assim? se eu fizer assim? E aí ele, inclusive... Pô, isso aqui ficou legal. Bobom isso aqui. Ele, inclusive, compartilha o aprendizado dele com outras pessoas. O profissional, ele tem demais a, a guardar. E aí você perde a experimentação, a inovação, a técnica, porque você está tudo aqui preso na tua cabeça. Né? Você é a sua própria prisão de que você já sabe tudo, porque você é um profissional. Então... Mantenham-se amadores.
0: Uau, Sensacional. Fechando aqui com chave de ouro aqui com o Jorge. Eu, pastoralmente, adorei estar contigo. Obrigado Nossa. mais uma vez, Jorge. Obrigado, audiência. Um beijo no coração, pessoal. E nos vemos aí nos outros próximos episódios aqui do canal do Faça o Futuro e Faça Você Mesmo. Tchau, tchau, Jorge. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Até a próxima, hein?